0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Jamás no es el pueblo palestino. Jamás es una organización terrorista que reniega, por ejemplo, de la Autoridad Nacional Palestina por blanda y que tiene como objetivo aniquilar a Israel. Jamás no es la causa palestina, aunque sea la autoridad política y social en la franja de Gaza, donde ha encontrado clientela entre la desesperación de la miseria. Jamás ha crecido al calor de extremismos como el de Netanyahu, el primer ministro israelí, un primer ministro que ha presionado y provocado a los palestinos siempre que ha podido. Pero eso, eso no justifica el terrorismo de Jamás, que todavía esta mañana algunos partidos en España se niegan a condenar. No sabemos qué parte de que Jamás no defiende ni los derechos humanos, ni el progreso de la mujer, ni la democracia, no han entendido esas formaciones o esos políticos españoles. En Europa... Lo tienen clarísimo. Y esta mañana, Francia, Italia, Reino Unido, Italia, junto a Estados Unidos, han firmado una carta de condena en la que no hay lugar a la equidistancia.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu diseña junto a altos cargos del ejército y su gabinete la ofensiva sobre Gaza. De momento dice haber recuperado todas las poblaciones cercanas a la frontera con la franja. Allí han contabilizado 1.500 cadáveres de activistas palestinos. España prepara la repatriación de todos los que quieran regresar. Lo hará en vuelos especiales porque las aerolíneas han suspendido la actividad. Lo anunciaba el ministro de Exteriores en Antena 3.
2: He hablado con la ministra de Defensa y estamos organizando y poniendo en marcha en este mismo momento una operación para enviar eh, un avión militar, y más si fueran necesarios, que pueda traer a esos españoles que se encontraban pues por turismo, por trabajo, es decir, puntualmente ningún español que esté en ese caso se va a quedar ya más tiempo en Israel. El
0: responsable de la diplomacia europea Josep Borrell invita a participar tanto al ministro de Exteriores israelí como a la Autoridad Nacional Palestina en la reunión que esta tarde tienen los ministros de Exteriores de la Unión. En paralelo Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania Alemania y el Reino Unido firman una carta en la que reconocen el derecho de Israel a defenderse. El presidente francés Macron condenaba duramente a Hamas.
1: Hoy Israel sigue defendiéndose. Todavía es víctima de ataques y apoyamos estas operaciones defensivas y condenamos con la mayor firmeza todos los actos terroristas que se han producido y siguen
2: produciéndose.
0: Condena que aquí en España han evitado partidos como Más país o Sumar. El partido de Yolanda Díaz que esta tarde va a presentar la propuesta de sus juristas sobre la amnistía a los condenados del Prusés y que ahora suavizan diciendo que no están obligados a seguirla. La parte socialista reitera. ...que lo que haga Yolanda Díaz no es asunto del PSOE... ...que la voz la tiene el presidente del gobierno... ...y ya sabemos que Sánchez no para de hablar de generosidad... ...cuando quiere decir amnistía... ...una realidad que indigna al presidente del Círculo de Empresarios... ...Manuel Pérez Salas. Conceder una
3: amnistía como parte de una negociación... ...para la industria de un gobierno... ...es comprar votos a cambio de impunidad... Y no tiene precedentes en ningún país democrático
0: de nuestro entorno. Comprar votos a cambio de impunidad. Entre tanto el gobierno ha iniciado una nueva campaña contra la oposición. Ahora consiste en responsabilizar al PP mmm, si se producen gritos al presidente del gobierno en los actos de la fiesta del 12 de octubre. Improperios que, por otra parte, han soportado todos los presidentes de cualquier color desde que tenemos memoria.
1: Portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Respeto a todos los españoles, a todas las españolas. Respeto a la pluralidad parlamentaria, respeto a la Constitución, respeto al proceso de investidura y respeto también a la fiesta nacional.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: Canario suspende las clases mañana y el viernes por el episodio de intenso calor que se vive en las islas y que según la EMED durará hasta la semana que viene, justifica la medida por responsabilidad después de las demandas de algunos centros y de varios desmayos de alumnos. El
5: ex seleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda niega haber coaccionado a Jenny Hermoso para que respaldara la versión de Rubiales en su comparecencia como investigado en la Audiencia Nacional ha admitido haber hablado con el hermano de la jugadora pero
4: sin haber recibido instrucciones. Hoy es el primero de los tres días de luto en Cádiz por el accidente que costó la vida a tres personas atropelladas por un autobús que circuló en dirección contraria e invadió la acera. Se investiga si el conductor pudo perder el control del vehículo al quedarse sin frenos. El
5: FMI mantiene a España como la economía que más crecerá este año, aunque enfría la previsión y rebaja tres décimas la estimación para el año que viene. La institución sostiene que el tirón del turismo mantendrá el motor económico, pero avisa del posible estancamiento a medio plazo.
4: El Gobierno solicita formalmente una sesión plenaria de las Cortes el 31 de octubre para que la princesa Leonor jure la Constitución coincidiendo con su mayor mayoría de edad del Consejo de Ministros... ...ha concedido a la heredera... ...el collar de la Orden de Carlos III... ...máxima distinción honorífica. En el Día de la Salud Mental... ...la Reina reclama más inversión... Y ...con
5: garantía de un futuro justo y equitativo... ...un barómetro de la Fundación Mutua Madrileña... ...y FAD Juventud refleja que hay más jóvenes... ...que han pensado en suicidarse alguna vez... ...que los que no lo han pensado nunca. En cuanto al tiempo empieza a aflojar... ...el anticiclón que tantos días lleva acompañándonos...
0: ...eso sí, aún apenas ve veremos nubes... ...y las temperaturas seguirán elevadas en Canarias... ...Cristina Robirosa.
1: ...comienza el principio del fin de este eterno veranillo... ...pero la transición no será en absoluto belicosa... ...las altas presiones se debilitan lentamente... ...apenas iremos perdiendo un par de grados al día... ...y eso en el interior peninsular...
0: ...en Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid... ...y Castilla y León... ...con todo llegaremos a 29 grados en Zamora o Valladolid... ...30 en Burgos y en Toledo... ...o 34 en Sevilla y Badajoz... ...mientras que en Canarias... ...llegarán a 36 grados a la sombra... Apenas veremos algunas nubes bajas, más decorativas que otra cosa, en puntos del Cantábrico. Enseguida estamos en Israel y en la actualidad nacional que sigue trufada de la palabra amnistía, pero antes les contamos que Air Europa recomienda a todos los usuarios que hayan comprado billetes alguna vez en esa compañía y tengan sus datos bancarios registrados en esa web que anulen sus tarjetas de crédito porque esta mañana han sufrido, Jéssica de Jesús, un severo ataque informático. Ataque que, como cuenta la, la aerolínea Onda Cero, ha afectado al entorno de pagos con el que se gestionan las compras a través de la web y que ha permitido la extracción de los datos de las tarjetas de crédito, números, fechas de caducidad y códigos de validación. Aún así, confirman que los datos extraídos corresponden solo a las propias tarjetas y no a los clientes, por lo que los ciberdelincuentes no habrían accedido a otras bases de datos de Air Europa La compañía no tiene constancia en principio de que los datos se hayan utilizado para cometer algún fraude y asegura que ya han notificado a las entidades financieras pertinentes, así como a los clientes afectados que han recibido un email con las recomendaciones a seguir, entre las que destacan anular la tarjeta de crédito que se haya usado en las compras de vuelos.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
2: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo
1: mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5. 91 -555 5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en
2: Mutua.es
3: La uva embolsada del Vinalopo tiene un sabor increíble Y una piel muy fina Y eso, que es muy importante, te lo decimos nosotros Pero también te lo dice una señora muy
1: muy fina ah, Me encanta la uva embolsada del Vinalopo O sea, de verdad, love it Uva embolsada del Dinanopo. Todo el sabor con la piel más fina. Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Jamás ya le
0: ha hecho el primer favor a Netanyahu. El primer ministro israelí estaba hundido en las encuestas, medio país estaba en su contra por una reforma judicial intervencionista y ahora las críticas de prensa y de la oposición se han dejado en segundo plano y empieza a crecer la petición de un gobierno de unidad nacional. Esta mañana, de hecho, lo han solicitado los partidos de extrema derecha y Netanyahu lo ve con buenos ojos. De momento, él se ha reunido esta mañana con altos cargos del Ejército y el Ministerio de Defensa para diseñar la operación que, según sus propias palabras, no solo va para largo, sino que será dura. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Hanna, Israel sigue avanzando hacia la franja. Esta mañana, además de asegurar la frontera, ha confirmado que ya no quedan terroristas en el país, que la mayoría o oh, todos han sido abatidos porque han encontrado hasta 1.500 cuerpos de milicianos, según el gobierno de Netanyahu.
6: Así ah, se ha confirmado que han sido hallados cuerpos de 1.500 terroristas de jamás, pero te diré que por un lado dicen el territorio está bajo control, sí, todas las comunidades de las fuerzas de defensa de Israel, pero no se puede descartar en forma categórica que haya algún terrorista escondido. Por supuesto que es una situación incomparable con la que se vivió estos últimos días, pero ahora te diré que cuando las fuerzas de rescate, ante todo el del ejército, también fuerzas de rescate civil especializadas en la sepultura, de los muertos entran casa por casa en cada kibbutz daño a la frontera y sacan en medio de ese horror a los cuerpos de civiles, mujeres y niños asesinados, al mismo tiempo lo hacen con alerta por la posibilidad que alguien salte súbitamente de un escondite, que sea un terrorista que se haya logrado ocultar y vuelva a atacar.
0: Bueno, es una situación efectivamente desesperada, provocada por los terroristas. A los ciudadanos de la Franja de Gaza, los palestinos, se les recomendaba desde Israel huir por el paso de Rafah hacia Egipto, pero ese paso al final, Hanna, ahora mismo parece que ya está cerrado, ¿no?
6: Así es. Yo no oí te diré, Elena, una recomendación del lado israelí. Israel sí siempre recordó cuando se le acusaba de tener a la franja de Gaza cerrada, bloqueada o épocas que por atentados se interrumpía el suministro de cosas. Ahora la, la, la suspensión es total, por cierto, por esta situación de guerra y la ofensiva de Hamas. Israel siempre dijo, ¿por qué nos vienen con quejas a nosotros? Somos atacados por los cohetes de Hamas. Tienen una, eh, una salida hacia el exterior a través de un país árabe hermano supuestamente de Gaza, pero en general los pasajes que comunicaban con Israel solían estar más tiempo abiertos que Rafas que comunica con Egipto. Ahora Egipto volvió a cerrar el pasaje diciendo, no me consta de eso desde el punto de vista militar, diciendo que Israel bombardeó eh, el pasaje fronterizo y advirtió que no permitirá que por allí entre ayuda a Gaza. El temor de fondo es que eh, hu huyan, que escapen a través de Rafas hacia Egipto Jefes del brazo armado
0: de Hamas. Bueno, pues eso lo vamos a comprobar en las próximas horas, eh, lamentablemente. Hanna Beris, muchísimas gracias, cuídate.
6: Un abrazo, Elena.
0: Y mientras tanto, nadie pierde de vista a Irán. Por supuesto que esta mañana ha hablado el líder supremo del país. Se declara enemigo acérrimo de Israel. Frente a los que aseguran que son ellos los que han dado cobertura a Hamas, Ali Jamenei lo ha negado, pero... Casi, casi que le da pena no haber estado detrás, según él, porque desde luego aplaudir, aplaude el acto terrorista.
2: Por supuesto, defendemos Palestina, defendemos la lucha, besamos las manos de esos inteligentes y valientes jóvenes palestinos que planearon el ataque al régimen sionista. Estamos orgullosos de ellos. Orgullosos del terrorismo, pues ya ven Y que
0: ahora se enfrentan a la respuesta de Israel Esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez admitía que la situación está empeorando Que hay españoles que se han quedado allí atrapados Pero que van a tener Asunción Salvador La oportunidad de salir en las próximas horas
3: Ante la suspensión hasta el domingo de los vuelos comerciales Que sí que operaban hasta ayer Exteriores en colaboración con Defensa Va a habilitar vuelos militares Para que puedan salir esos españoles Que se encontraban puntualmente en Israel Por turismo o por trabajo y que no son residentes. De momento, el Gobierno
1: no ofrece más detalles y pide prudencia. Isabel Rodríguez, portavoz. La prudencia es muy importante en estos, en estos momentos. Reitero el llamamiento que se está haciendo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los ciudadanos que se encuentren en Israel, que sigan las indicaciones de las autoridades locales y de nuestro consulado y vamos a garantizar el desplazamiento de todos los españoles que, que, se, encuentren, que se encuentren allí, por supuesto.
3: Otros países europeos ya han empezado a repatriar a sus nacionales. Grecia ha evacuado a 81 personas. Italia tiene previsto facilitar la salida de hasta 500 y Polonia ha fletado en las últimas horas tres aviones de su fuerza aérea para que puedan volver a casa tanto polacos como lituanos y croatas.
0: Decía Álvarez que no hay que mezclar a la Autoridad Nacional Palestina, legítima representante del pueblo palestino, con jamás y que por tanto cortar la ayuda humanitaria a Gaza es dejar a los palestinos abandonados. La Unión Europea tiene clarísima la diferencia entre una organización y otra, por eso es esta tarde y los 27, los ministros de Exteriores han invitado a su reunión a la Autoridad Nacional y también al ministro israelí. Se va a debatir esa propuesta eh, europea, qué respuesta se da y qué pasa con el responsable comunitario Jacobo de Regoyos con la ayuda que el comisario de vecindad dio en un primer momento por congelada.
1: La ayuda palestina se va a revisar para asegurarse de que el dinero llega de verdad al pueblo y no a los terroristas. La Comisión Europea ha reiterado hoy que nadie está pensando en quitar ayuda a la gente que la necesita para sobrevivir. Quizás solo el comisario que ayer anunció que se cortaría sin consultar antes con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Josep Borrell, el alto representante, ha pedido que se suman a la reunión de esta tarde de ministros de Exteriores Europeos al responsable de la diplomacia israelí y al palestino elico y riada al Maliki, aunque eso sí, al Maliki, recordamos, nos deja más que es con quien lucha ahora mismo Israel. En el encuentro de esta tarde se confirmará que la Unión Europea coincide básicamente con ese texto que Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido han emitido conjuntamente expresando su firme y unánime apoyo al derecho de defensa israelí y su condena al terrorismo de
0: jamás. Y esta tarde el presidente norteamericano Joe Biden se va a dirigir a su nación con un mensaje ya adelantan que inequívoco de apoyo a Israel. Apoyo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se va a explicitar también esta tarde con la asistencia de la presidenta Díaz Ayuso a un acto en memoria de las víctimas de los ataques terroristas, un acto organizado por la comunidad judía en la comunidad. En el otro extremo, representantes políticos como, por ejemplo, Íñigo Errejón, de Más País, que esta mañana Ismael Terriza ha evitado utilizar la palabra terrorista para referirse a jamás y se ha ausentado del minuto
3: de silencio. Apelando a la dificultad que existe en la comunidad internacional para calificar según
7: qué actos. Eh, la definición siempre de cuáles, de, de. Qué actos o qué grupos uh -huh. son grupos terroristas es siempre un objetivo, de, es un es uh -huh. como un, un un objeto de lucha de lucha política. En
3: busca de respuestas más claras se le ha preguntado en el Congreso a su compañero en sumar Gerardo Pisarello.
1: Son actos atroces, pero atroces han sido los actos que se vienen practicando contra la población palestina durante décadas.
3: El Partido Popular sí ha pedido que el Congreso emita una declaración de condena reconociendo el derecho de Israel a defenderse, pero ha sido rechazada por falta de unanimidad. Los populares se han quejado además de falta de información por parte del gobierno. Esta ha sido la respuesta de la ministra portavoz Isabel
1: Rodríguez. Ustedes como saben, además ayer fue informado directamente por el presidente del gobierno en el encuentro que mantuvieron en la tarde de ayer, del mismo modo que el propio ministro de Asuntos Exteriores se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios.
3: El PP, no obstante, ha registrado una petición de comparecencia del ministro Álvarez para que, por ejemplo, explique en el hemiciclo cómo afecta todo esto a nuestra política exterior.
4: ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul,
1: Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
3: Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Esta tarde Sumar presenta en Barcelona ese dictamen que encargó Sumar a una veintena de juristas sobre el encaje constitucional de una eventual amnistía. Allí estará Yolanda Díaz, aunque no escucharemos su voz porque no tomara la palabra. Quizá porque su partido ha rebajado la categoría del documento. Ahora hablan de ella como una herramienta de trabajo distinta de la propuesta legislativa que finalmente van a presentar. Bueno, el Partido Socialista y también el Gobierno se anticipan y desmarcan de lo que pueda salir esta tarde de Barcelona. Optan por la discreción de las negociaciones con los independentistas y se ha visto claramente en las comparecencias posteriores a la reunión del Consejo de Ministros. Por ejemplo, en las comparecencias de la portavoz y del ministro de Presidencia, que han empleado todo su verbo Palacio de la Moncloa Juan de Dios Colmenero en censurar al Partido Popular por estar calentando la calle, dicen, de cara a la fiesta nacional del 12 de octubre.
2: Así es, piden respeto, respeto la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez cuando se le ha preguntado por las manifestaciones o por la expresión del Partido Popular y de los ciudadanos en la calle, respeto a la investidura, ha dicho, y adelantándose a acontecimientos y a fechas, respeto también el día de la fiesta nacional. Sobre la amnistía, ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el que ha dicho que las negociaciones están teniendo frutos, que son discretas y que esta tarde lo que se presenta en Barcelona es la propuesta de sumar. Y ninguna otra cosa más, no es la propuesta del PSOE.
3: El documento que se conocerá esta tarde es un documento que pertenece a una fuerza política como es SUMAR, no es el documento ni es la posición del Partido Socialista y por tanto nosotros, como es lógico, respetamos cualquier documento y cualquier aportación que se haga al debate, pero no es el documento
2: ni es la posición del Partido Socialista. Es decir, la propuesta de sumar, a decir del ministro Bolaños, que es una parte del gobierno, pero no compartida por la otra parte del gobierno. Cuando se terminen las negociaciones, ha insistido el ministro Bolaños, la conocerán todos los ciudadanos.
0: Bueno, lo que el gobierno interpreta como estrategia de la confrontación en el Partido Popular lo ven como derecho a manifestarse contra las tropelías del gobierno en funciones. Así que, ha dicho el coordinador general de los populares, Elías Bendodo. ...que van a seguir protestando.
3: Le pidió que no saliéramos a la calle... ...como si la calle también fuera suya... ...oye pues ahora la calle es nuestra... ¿eh? Permítanme que lo diga así... ...y por tanto la gente tiene ganas de salir a la calle... ...manifestarse, expresar con su presencia en las calles... ...que estamos en contra de esta atropelía... ...y atropello a la unidad de España.
0: Bueno, en el debate abierto sobre una eventual amnistía... ...han entrado y con mucha contundencia... ...empresarios y cámaras de comercio... ...subraya el círculo de empresarios... ...que comprar votos a cambio de impunidad no tiene Patricia Gijón precedentes. Los empresarios
5: se sienten maltratados y perseguidos por los ataques inauditos dicen del gobierno. El 77% cree que el intervencionismo y la calidad institucional han empeorado. El presidente del círculo de empresarios, Manuel Pérez Sala, dice que para formar gobierno no todo vale y por eso está totalmente en contra de la amnistía.
6: Impunidad por votos. Creemos que va a hacer mucho daño a la democracia española no respetar los principios básicos del Estado de Derecho y mercadear con esta cuestión que es absolutamente esencial para garantizar la igualdad de los españoles ante la ley.
5: Pesimismo también sobre la situación económica, preocupados especialmente por la inflación, la elevada deuda pública y el incremento de los tipos de interés. Y vamos a escuchar una
0: voz más, la del comisario de Justicia Didier Reinders, de visita en Madrid. Todavía no le ha llegado ningún texto de la hipotética ley de amnistía, pero ella advierte de que la redacción, aunque sea competencia nacional, tiene límites y se refiere a al impacto que pueda tener la norma en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos
4: Es
3: competencia nacional pero por supuesto hay ciertos límites tenemos un compromiso claro en la Unión Europea sobre la lucha contra la corrupción la lucha contra crímenes la apropiación indebida de la defensa pública y estaremos muy atentos por supuesto pero no podemos todavía dar una respuesta sobre un texto que no hemos visto no hemos recibido ningún borrador sobre la amnistía rough law about an amnesty. El
0: Fondo Monetario Internacional enfría expectativas. En el caso de España mantiene el crecimiento del 2,5% para este año, pero rebaja al 1,7% el del año que viene con repunte de la inflación. Pues a pesar de la inflación y la incertidumbre, resulta que según datos del Banco de España, Ignacio Rodríguez Burgos, la riqueza de las familias ha remontado en el segundo trimestre del año más de un 6%.
3: Y lo hace porque las familias españolas consiguen rebajar el peso de sus deudas y a la vez incrementar sus activos con el aumento de los beneficios de las empresas en aquellos hogares con inversiones en acciones, según explica Carlos Volado, profesor de OBS. En la medida en que las empresas han tenido beneficios y que esos beneficios se han repartido a los hogares en forma de dividendos, aquellos que tengan participaciones en empresas han visto aumentar su riqueza por esa retribución mayor por parte de las compañías. El grueso de los activos financieros de los hogares se mantiene en depósitos, participaciones en el capital y fondos de inversión y de pensiones y triplica el PIB. Empresas y familias consiguen sortear en parte los efectos negativos de la inflación. La riqueza de las familias supera por segundo trimestre los 2 billones de euros de abril a junio aumento, un 6,1%.
1: Noticias Mediodía.
3: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. El seguro de hogar de línea directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llamo o ven directo a línea directa.com. El valor de ser directo. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
0: El Sevilla ya tiene nuevo entrenador, Diego Alonso ocupará el banquillo hispalense. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Elena. Tras la destitución de Mendilíbar, comenzó el Sevilla un casting en busca de técnicos, ondeó nombres como los de Javi Gracia, Marcelo Gallardo, Marcelinón, que los tres declinaron el interés sevillista. Finalmente, según ha podido saber Onda Cero, el elegido es el ex seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, que ya está en Sevilla, va a firmar en las próximas horas su contrato. Por dos temporadas, el director deportivo Víctor Horta es el gran valedor del técnico uruguayo que afrontará su primera aventura en un banquillo europeo, aunque es un viejo conocido de la Liga. Militó en Valencia, Atlético de Madrid, Racing y Málaga. Tendrá a Diego Alonso varios días para preparar su debut tras el parón para las elecciones sábado 21 de octubre frente al Real Madrid. Ese parón para los partidos internacionales tiene ya la selección española preparando sus duelos ante Escocia y Noruega. Finalmente, sin la Jamal mal. abandonado el barcelonista esta mañana a la concentración, tras ser examinado por los médicos de la federación y confirmar esa lesión que sufre en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Llamado a ocupar el hueco que deja en ataque el talentoso joven azulgrana, otro futbolista con desparpajo y juventud, como es el debutante del Granada, Brian Zaragoza. Habido veces que a lo mejor has puesto en el youtuber Ronaldinho, o pues a veces te fijas en Vinicius, ne pues te gustan cómo juegan Pero yo a mí me sale solo Desde pequeño siempre he jugado a fútbol en la calle Salía de entrenar y me iba a jugar A fútbol a la calle Y eso es mi fuerte El mayor consejo que me, que me han dado es que sea yo Que juegue como, como yo juego siempre Y que sea atrevido y descarado por otro lado, el ex seleccionador español femenino, Jorge Bilda, y el director de marketing de la Federación, Rubén Rivera, han declarado hoy ante el juez como investigados en el caso Rubiales. Ambos han negado haber presionado a Jenny Hermoso para que dijese que, dijese que consintió ese beso que le dio Rubiales durante la entrega de medallas del pasado mundial. Además, el belga Eden Hazard ha anunciado hoy su retirada del fútbol a los 32 años de edad. El atacante estaba sin equipo desde el pasado mes de junio, tras rescindir con el Real Madrid, mientras que la UEFA ha confirmado que Reino Unido e Irlanda serán las sedes de la Eurocopa de 2028, Italia y Turquía que ya las de la Euro del 32. En segunda se completó ayer la décima jornada con la victoria del Elche 2-1 ante la Andorra y la derrota del Español 3-1 ante el Villarreal B que deja a los catalanes sin liderato. Primera posición que ocupa el Tenerife. En baloncesto, atractivo partido amistoso el que se va a disputar esta noche en el madrileño Within Center, en el que se van a enfrentar el Real Madrid y los Dallas Mavericks. Buscarán los blancos su tercera victoria ante un equipo NBA. Eso sí, el gran aliciente del duelo hoy no será otro que el regreso a Madrid del hijo pródigo. La gran estrella de los Mavericks, el exmadridista Luka Doncic. Bueno,
2: si algún día vuelvo ropa y seguro volveré al Madrid eso es 100% aquí es donde aprendí todo, aprendí a hablar eh, estudiar, jugar a baloncesto y muchas más cosas así que seguramente no estaría donde estoy va a ser muy emocionante para mí son muchos recuerdos recuerdos bonitos, eh, estoy muy feliz de estar de vuelta
7: y en fútbol sala la selección española se enfrenta esta noche a Eslovenia en partido de clasificación para el mundial de 2024, los de Albert Canillas marchan líderes de su grupo con 7 puntos en 3 partidos
3: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ay, ¡Ups! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
0: Continúa la búsqueda de supervivientes y cuerpos en Afganistán tras los terremotos que han causado 2.400 muertos. Una crisis ingente que las ONG ya temen que aumente, que el desastre sea muchísimo mayor, Diana Rodríguez. Sí, con más de 12.000 afectados y una veintena de pueblos completamente destruidos, el gobierno talibán se afana en hacer frente a una crisis todavía de alcance incalculable. Los terremotos han dejado al menos 2.400 muertos y más de 2.000 heridos, la mayoría mujeres y niños, que son los que se encontraban en casa En el momento del seísmo, pero también miles de afganos que se agolpan en campamentos de desplazados como el de Ansari, donde los talibanes controlan las entradas y las salidas. Yajia Kalila es portavoz de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. La
6: mayoría
3: de los afectados son niños y mujeres. En respuesta a una llamada del hospital, hemos enviado kits de emergencia suficientes para 400 pacientes y hemos instalado cinco hospitales de campaña para alojar a unos 80 pacientes.
5: Hoy la Unión Europea se ha comprometido al desbloqueo
0: de una partida de 3 millones y medio de euros para Afganistán, mientras que países como Turquía, Irán o Pakistán anuncian que también llevarán ayuda humanitaria. El número de jóvenes que ha tenido problemas de salud mental en el último año sigue creciendo. Más del 59% lo reconoce según el barómetro elaborado por FAD Jóvenes y la Fundación Mutua Madrileña. Sobre ello precisamente ha alertado la reina Leticia en el acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y en el que ha reclamado Francisco Paniagua Mayor inversión.
3: Inversión porque la salud mental, ha dicho la reina, es la garantía de un futuro equitativo para todas las personas porque todos tenemos limitaciones, miedos e inseguridades y necesitamos herramientas para afrontar la vida. Preocupación en los datos que ha aportado Faz Juventud, que crece ese número de jóvenes con problemas de salud mental en el último año y los que piensan en el suicidio.
1: Por primera vez, hay más jóvenes que han pensado en suicidarse alguna vez, un 48,9% que jóvenes que no lo han pensado nunca. Un 47%. Interesante, revelador y hay que pensar en ello.
3: España, según el Instituto Ipsos, es el país del mundo donde más ha crecido la preocupación por la salud mental en los últimos tres años. El 61% de los españoles ya piensa que es el mayor problema de salud al que se enfrenta la población.
0: La compañía aeroespacial española PLD Space da por perdido al cohete español Miura 1 en aguas del Océano Atlántico. Ya saben que fue lanzado después de dos intentos fallidos de las playas de Huelva. Ahora son incapaces de encontrar los restos, pero la compañía dice que la prueba se sigue considerando un éxito ya que el objetivo era poder despegar y alcanzar el vuelo subordital suborbital. Y terminamos en Canarias, donde más están padeciendo este insólito verano avanzado el mes de octubre. Mañana aviso amarillo por temperaturas que de madrugada van a superar los 30 grados. Con este panorama, el gobierno regional ha decidido suspender las clases en lo que resta de semana. En la realización técnica, Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa, a las 3 actualizamos. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En
6: Onda Cero,